0: Planeas un viaje, esperando que las cosas sean como quisieras. Armas tu itinerario y emprendes el camino. Esto me pasó a mí. Yo me enamoré de quien nunca me amó, o no lo hizo como yo hubiera querido. No obstante, me arriesgué y tomé ese boleto. Fue un recorrido divertido al inicio, con paradas en la caseta de los celos y compras en el mini market de algunos dramas. Pero así empezó mi viaje. Él llevaba equipaje de más. No me importó, o eso quise creer. Siempre supe con base en el itinerario el camino que tomaba, los tours que haríamos y los pasajeros que a lo largo estarían acompañándonos. Sin embargo, esperaba viajar solo con él, y aunque en algunas ocasiones se sintió así, en el camino surgía algún inconveniente que todo el tiempo yo trataba de pasar por desapercibido. Fue un paseo complicado, donde se fueron sumando más pasajeros, y las cosas tomaron otro rumbo. La ruta marcada al principio cambió, y también me hice de mi lugar, donde a veces permanecía en silencio y observando. El viaje ya no se sentía nuestro y poco a poco eran menos nuestras burbujas. Siempre permanecía ahí, ya no como copiloto, solo me sentía parte del equipaje. Había repentinas paradas, llantas rotas, falta de combustible, un radiador sin agua, cosas mecánicas donde él siempre acudía a mí y yo siempre estaba para él. ¿Y él para mí? Nunca supe con exactitud la cantidad de pasajeros ni los detalles sobre ellos, solo sabía que seguían ahí, subían y bajaban, y él entre quejas seguía con el trayecto. En medio de la noche, como todo buen conductor, le ganaba el sueño, y mientras los pasajeros dormían, yo lo trataba de animar. Pasamos por muchas casetas de cobro, algunas muy llenas que nos tomaban días, y otras de pocas horas. Entre esas paradas molestas dejé pasar algunos raites de conductores curiosos, pero nunca me importó. Ahora, después de muchos kilómetros recorridos, de ver cómo el equipaje se vacía y llena, los pasajeros suben y bajan, continúo a conciencia, esperando sin saber qué más me depara de este viaje. Mi viaje por Gabriela Martínez Reynoso
1: Buenas tardes, todos los radios escuchas del 107.9 FM de Radio WDG Ocotran. Hoy es lunes, son las 3 de la tarde y eso significa que estamos iniciando otro episodio de Radio Miseria. Mi nombre es Citia y están conmigo Julián y Heidi.
2: Hola. Hola, buenas tardes. Sobre todo hay que enviar un saludo a, a todas las personas que están desde su taller echándole ganas a los muebles y que pues desde Ocotlán se hacen los mejores muebles de México, ¿no? Entonces, un saludo a todos. Ahí está.
1: Muy bien, y también a todos nuestros radios escuchas de Spotify, gracias por sintonizarnos, sean días, sean madrugadas, sean también tardes. El programa del día de hoy es acerca de historias trágicas de amores desafortunados. Título bastante interesante. Para poder abordar esta temática, tendríamos primero que definir qué es el amor, qué es la tragedia y qué es el infortunio. Decir qué es el amor nos llevaría como egresados de filosofía, así más o menos calculándole unos cuantos años. Uh -huh. Y lo más probable es que terminaríamos con más interrogantes que al inicio. Entonces, vamos a hacer trampa y nos vamos con la definición que da la RAE, la Real Academia Española. Amor es el sentimiento intenso del ser humano que, partiendo de su propia insuficiencia, necesita y busca el encuentro y unión con otro ser. Señores, no me estoy inventando nada. La Real Academia Española asegura que todos los humanos somos seres incompletos. Fuertes declaraciones. En cuanto al tema de qué es la tragedia, vamos a basarnos en Aristóteles, porque ya quedamos que aquí todos somos egresados de filosofía y que se vea que estudiamos cuatro años. Sí. La tragedia ocurre cuando una figura central que podría resultar admirable, revela un defecto de carácter, el cual le provoca infelicidad, miseria y, a menudo, la muerte. Quien sufre la tragedia, Solo puede encontrar su catarsis, su mecanismo de escape a su desdicha, por medio del miedo y de la lástima. Eso quiere decir que la tragedia no es que perdamos la conexión a Internet, la tragedia es que nos perdamos a nosotros mismos en un abismo de infelicidad. Ahora, eso me lleva al siguiente punto: que es el infortunio. Para describir este término vamos a utilizar a uno de los mejores escritores de todos los tiempos. Y quien no esté de acuerdo, que me avise y nos batimos en duelo, aunque terminemos como Hamlet y Laertes. Así que ya deben de saber de quién estoy hablando. Hablo del gran William Shakespeare. Shakespeare acuñó el término Star Closet Lovers, cuya traducción literal sería amantes de estrellas cruzadas, o en una traducción más acertada, amantes desgraciados. Esta frase sobre los amantes desgraciados hace referencia al amor frustrado de dos seres que a pesar de su anhelo por estar juntos y ser felices, situaciones que escapan a su control y voluntad se los impide. La historia de los amores desgraciados está regida por la tragedia y ya acordamos que toda tragedia provoca infelicidad, miseria y a menudo muerte. De eso vamos a hablar en nuestro programa del día de hoy. Yo sé que cada uno de nosotros, más que nada cuando somos adolescentes y no tenemos ni idea de qué trata la vida, hemos pensado que hemos tenido amores desafortunados, pero nos vamos a dar cuenta que no, no a comparación de las cuatro historias que les vamos a platicar. Hoy. Vamos a abordar a Romeo y Julieta, por supuesto, a Paris y Elena, a Belardo y Eloisa, y como ya quedamos que somos punk, a Sid y Nancy. Así que sin más, miserables, acompáñenos en un recorrido histórico acerca de cómo el amor también puede provocar desdicha. Heidi.
3: Hola. Hola a todos y gracias por esa introducción, Itzia. Eh, muy acertada. Bueno, vamos a empezar con una historia de amor, una trágica historia de amor. Eh, que no es una historia ficticia, es una historia real, y eso lo hace muy interesante, más interesante. Otra de las cosas que hace interesante esta historia es que la conocemos por boca de los mismos involucrados. Estoy hablando de Abelardo y de Eloisa, ¿no? O sea, lo que sabemos de la historia de amor de Abelardo y Eloisa fue escrito por ellos mismos eh, a través de cartas. ¿No? y a través de esas cartas es que se ha reconstruido esta, esta pues no sé si decir fantástica historia de amor, que Carmen Rier se refiere a ellos como una pareja de amantes paradigmáticos una pareja de amantes ejemplares, es decir una pareja de amantes desgraciados continúa diciendo las parejas de amantes felices no pasan a la historia entonces estos pasaron a la historia precisamente por lo contrario bueno eh, acabo de decir que esta historia es contada por ellos mismos, curiosamente eh, son las cartas de Abelardo las que despliegan con mayor eh, extensión todas estas cuestiones, no tanto las de Loisa. y bueno, si quieren, de una vez les voy recomendando algo, si quieren leerlos ustedes mismos, está la carta a un amigo o historia de mis calamidades, que fue lo que escribió claro. la primera parte, por decirlo así, que escribió Abelardo, eh, que no se sabe si se le escribió a un amigo realmente o si solamente fue una fachada para hacerle llegar la carta a Eloisa o bueno, hay un montón de interpretaciones al respecto, ¿no? Pero bueno, creo que tenemos que empezar por contar para aquellos que no saben muy bien de quiénes estoy hablando, quién es Abelardo y quién es Eloisa. Nos, estamos, nos encontramos antes que nada en el siglo XII, ¿no? Estoy hablando de los años 1100 después de Cristo, este, en la Edad Media, por supuesto, y todo lo que ocurra hay que verlo de, y leerlo desde estos ojos, desde la Edad Media. Bueno, Abelardo se ha dicho que fue el principal filósofo, o hay quien lo cataloga como el principal filósofo del siglo XII, eh, eh, fue comparado por so con, con Sócrates, perdón, con Platón y con Aristóteles, fue teólogo, fue poeta, eh, y eh, fue un personaje que ingresó a la vida clerical con la intención de estudiarse en las humanidades, no tanto por vocación a Dios. Esto es importante decirlo, eh, tuvo un carácter competitivo, aparentemente fue o era bastante arrogante, y consideraba a algunos de sus maestros pues, incapaces, incluso los acusaba de hostiles y de envidiosos. ¿Por qué hago referencia a estas características de Abelardo? Porque a lo largo de lo que escribe, Abelardo se describe como una persona eh, guapa, joven, atractivo, que eh, pues completamente, o sea, no había mujer que pudiera resistirse a sus encantos. Y cuando el mismo Abelardo hace referencia a Eloisa, en algunas traducciones, porque todas las cartas están escritas en latín, algunas traducciones eh, la mencionan como bonita, otras como no era fea y otras como pues algo bonita, ¿no? entonces en palabras del mismo Velardo hay una diferencia entre la percepción que tiene de él y la percepción que tiene de eh, Eloísa. Eloísa por, por su parte perdón, era una mujer sumamente culta algo muy difícil de encontrar para la época fue una hija ilícita eh, y cuya educación pues estuvo encargada uh, por o estuvo a cargo de su tío Fluberto, quien no escatimó en darle la mejor educación y eso se notaba era una mujer sumamente educada sumamente culta, hablaba tres idiomas, sabía de literatura y eso la volvió para Abelardo eh, pues sumamente de la existencia de Eloísa, se enamoró de oídas de Eloisa antes de conocerla ¿no? precisamente por estos rasgos tan poco comunes en una mujer de aquella época. Y cuando eso sucedió, pues Abelardo ya era un maestro eh, que cobraba por impartir clases, ya su fama se había expandido por gran parte de Francia, pues estamos hablando de Francia, de París, eh, y bueno, pues pensó en aprovechar su, su condición de maestro para acercarse a ella, conocerla, instruirla y seducirla estoy citando las palabras de Abelardo en, en, en precisamente en esta carta a un amigo o historia de mis calamidades, ¿no? Eso quiere decir, Abelardo se acercó a Eloisa, se presentó con Eloisa eh, con la intención de seducirla antes de haberla conocido físicamente, ¿no? Voy a dejar hasta aquí la historia porque tenemos que ir a un corte. Acompáñenos en el siguiente bloque para ver cuál es verdadera historia. Volvemos. Bueno, pues estamos de vuelta aquí en Radio Miseria. Estamos hablando de amores trágicos en la historia y en la literatura. Y en el bloque pasado nos quedamos hablando de Abelardo y Eloísa, Una trágiquísima, interesantísima historia de amor, de la vida real, eh, del, de la Edad Media. ¿no? Y bueno, nos quedamos en la parte del chisme en el que Abelardo se presenta ante Fluberto, tío de Eloisa... Eh, ofreciendo sus servicios como instructor, que además ya habíamos dicho, para ese entonces tenía una super fama por Europa, entonces pues ¿quién no quería ser eh, pues, discípulo de, del gran Pedro de Abelardo? ¿no? Entonces Fluberto lo acepta, sin saber que las intenciones de Abelardo eran pues, seducir a la muchachita que según algunas eh, algunas pues intelectuales o algunas de las personas que saben dicen que había una diferencia de edad eh, de 11 años aproximadamente hay quien dice que más pero bueno, vamos a quedarnos con que pues, 11 años entonces es la típica historia del maestro que enamora, aparentemente a la muchachita eh, eso fue así los dos se enamoraron aunque el vínculo, de los do, de, el vínculo entre ellos fue evolucionando en un primer momento Pedro de Abelardo reconoce que era la concupiscencia, la necesidad carnal, la que lo llevó a las lo bra... de una forma educada, de Eloisa. Esta concupiscencia evolucionó en enamoramiento y evolucionó en un posterior momento aparentemente en amor. Digo aparentemente porque pues ya vamos a ver eh, de qué se trata esto. ¿no? Entonces, sucesiones de lengua, etcétera, etcétera, pues no eran más que sesiones de desenfreno, hablar de amor, que era el tema principal, y pues darle rienda suelta a la pasión, ¿no? Hay algunos indicadores que dicen que la relación entre estos dos personajes, eh, pues muy a la usanza, estuvo también un poco marcada por, sí por el, por el cariño físico, pero había un tinte un tanto sadomasoquista, porque hay referencias en las mismas cartas de golpes asestados de Abelardo a Eloísa ya sea en función de su educación o en función del mismo acto sexual, ¿no? Pero bueno, eso es aparte. El asunto es que entre tanto y tanto, como todo secreto o muchos secretos, pues eh, se descubre. Entonces, Fluberto <risa> entra a la que supuestamente tendría que estar siendo la clase de la niña y pues a sorpresa, ¿no? Que la niña está duro que dale con, con el maestro y pues se le ponen los pelos de punta, lo corre obviamente de su casa, lo amenaza para que no vuelva eh, y pues le prohíbe volver a ver a Eloisa bajo toda circunstancia, ¿no? el problema es que el amorío o bueno el, la relación entre Abelardo y Eloisa pues había tenido consecuencias eh, materiales por decirlo así o físicas porque Eloisa estaba embarazada ¿no? Entonces le escribe una carta a su amado eh, Pedro de Abelardo Notificándole del estado de embarazo Y dice que a pesar de estar jubilosa por el niño No sabe qué hacer Si debería abortar, si no debería abortar Pedro de Abelardo le dice Pero ni se te ocurra eh, Vamos a tener al chilpayate o a la criatura juntos La rata se la lleva a Bretaña De donde era originario Porque no era francés A casa de su hermana Y ahí pare a un niño que le pusieron, tomen nota, por si piensan tener hijos para la lista de nombres, le pusieron astrolabio. Sabemos muy poquito de astrolabio, salvo que es muy probable que se haya dedicado a la vida religiosa, ¿no? Bueno, con la intención de eh, arreglar las cosas con Eloisa y con su familia y no vivir en este pues, pleito familiar, Abelardo le dice a Fluberto, le propone a Fluberto, pues casarse con Eloisa. Paréntesis, recordemos que Abelardo es una persona dedicado, eh, no, era, era, no recuerdo cuál es el nombre exacto, porque sí era clérigo, pero eh, no estaba, no era sacerdote. Tenía, tiene un, eh, hay un término que ahorita no recuerdo cuál es, a ver si es lo que me acuerdo. Entonces, bueno, no es que era un, un padrecito que, pues, tipo el crimen del padre, estuvo dando vuelo a la hilacha, y que, pues, ahora resulta que le salió esta situación, ¿no? Eh, no era así, tenía bastante... El asunto, que, bueno, le propone a, a, a... Fluberto, pues, está muy molesto, pero entiende que no hay otra salida honrosa, por decirlo de alguna manera, más que aceptarlo. Entonces... Eh, contrario a lo que parecería cuando Pedro de Abelardo le informa a Eloísa, algo que dicho sea de paso también fue un acuerdo sin el consentimiento de Eloísa, fue un acuerdo entre Fluberto y Pedro de Abelardo cuando le dice a Eloisa que se van a casar, Eloisa dice que no da miles de excusas pero años después, años después, en una de sus cartas da la verdadera eh, razón de su negativa, ¿no? si me permiten lo voy a leer rapidito dice el título de esposa ha sido juzgado el más sagrado y fuerte sin embargo es el diamante el que siempre me ha sido más dulce y si no te choca el de concubina o prostituta pensé que mientras más humilde fuera contigo mayor sería tu reconocimiento y menos enturbiaría tu glorioso destino ¿qué quiere decir esto? Eloisa vivía por y para Pedro de Abelardo, pero sabía que si se casaba con él, Pedro de Abelardo iba a tener que dejar el monasterio, iba a tener que dejar la vida que tenía, iba a tener que dejar la enseñanza y todo el futuro de gran intelectual filósofo que tenía eh, enfrente, pues ya no iba a estar. Entonces, en función de ese amor incondicional, romántico, apuesta por un amor más cortesano. ¿no? porque tiene la creencia en el fondo de que la, el amor verdadero es libertad y es pasión, lo que los psicólogos actualmente relacionarían con la etapa del enamoramiento, esa pasión desenfrenada, que definitivamente no es eh, sostenible en intensidad con una relación a largo plazo o con el matrimonio, ¿no? que es, son, pues quieras o no, pues son, hay condiciones como implicaría cualquier relación de convivencia eh, cotidiana. Al final sabe Eloisa que no le queda de otra y se casa, ¿no? Bajo la consigna de que la boda sea en secreto. Así se hace para que Abelardo no tenga que dejar sus labores de hombre, trabajador, intelectual, famoso y demás. Ahí por si le resuena el eco a alguna persona, pues cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Y, eh, pero con lo que no contaban, y esto es también muy interesante... Es que Fluberto, el tío Luisa, eh, no superó a una, una venganza que, que fue brutal, que además de ser un obstáculo emocional, fue un obstáculo físico. Se los voy a leer también en palabras de Abelardo, es cortito, y dice... Cierta noche, cuando yo me encontraba descansando y durmiendo en una habitación secreta de mi posada, me castigaron con una cruel, eh, cruelísima e incalificable venganza. Así, me amputaron con gran horror del mundo aquellas partes de mi cuerpo con las que había cometido el mal que lamentaba. Es decir, lo castraron. Avergonzado, sin, sabiendo que no iba a poder cumplir con su papel de amante, ni de esposo ni de... no le queda más remedio aparentemente más eh, de, de que se meta de monja perdón pues a un convento y él meterse de monje a un monasterio de mente no le queda de otra porque pues no sé tal vez se no... la, la pudo haber dejado libre verdad pero bueno el asunto es que así van a permanecer cada uno en un monasterio manteniendo correspondencia, pero eh, lo importante de aquí es el vínculo, el de la evolución del vínculo, y eh, este asunto del, de la castración es un antes y después en el, en el caso de Abelardo, porque eh, a partir de ese momento Abelardo empieza a despegarse de esa Eloísa que fue la fuente de su pasión, de su, de su visión nublada y demás, eh, y empieza a tratar de tener una relación con Eloísa mucho más espiritual. De hecho, en sus últimas cartas se avergüenza de haber caído en la tentación y de haber sucumbido eh, y haber terminado en ese abismo que las mujeres eh, son capaces de llevar a los hombres en palabras del mismo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nuevamente Eloísa es la culpable, primero de haberlo metido en esos eh, momentos de pasión, y por supuesto era la culpable ahora de todas sus desgracias, de que era un castrado, de que ahora tenía que tener cierta vida, que ya no podía eh, practicar ciertas cosas, y bueno, Eloísa nunca protestó en contra de eso, ¿no? Eh, Eloísa en un primer momento trataba de recordar esos momentos de placer Trataba de recordarle el amor, le cuestionaba, le, le reprochaba le, le preguntaba si realmente la había amado alguna vez O si era solamente su cuerpo el que había querido tener Abelardo siempre después de ese momento trató de convencerla de que se olvidara de eso Y que la única manera que tenían ahora de estar juntos era de... Eh, de seguir un camino espiritual y que aceptar a cada uno el lugar que tenía ahora como siervo de Cristo, en el caso de Abelardo, y en el caso de Eloisa, pues como esposa de, de, de Dios, ¿no? eh, Finalmente, Eloísa cede, pero aclara que va a dejar de hablar de eso, pero eso no quiere decir que no vaya a atesorar esos momentos en su corazón las reflexiones se las paso al costo Abelardo murió el 21 de abril de 1142 eh, Eloisa murió en, 1160, en 1163 eh, cuando Eloisa bueno, Abelardo murió después cambiaron el cuerpo a la tumba de Eloisa eh, los dos cuerpos fueron exhumados dos o tres veces hasta que llegaron a su destino final en el en el hay eh, cementerio de, oh, uy, de, bueno, no me acuerdo ahorita, en don, bueno, el asunto es que en ese cementerio hay personas muy, muy, muy importantes, como La Fontaine, ¿no? como me parece que también está Morrison, y bueno, pues ahí están estos dos enamorados. No me alcanza um, el tiempo para hablar nada más, aunque tenía algunas cosas, de hecho creo que los dejé un poco sin tiempo ya no sé si quieras comenzar
1: eh, eh, No, ¿qué te parece si vamos a un corte musical con esto de amor prohibido de Selena y regresamos a seguir hablando de ya no hombres castrados pero sí hombres que fallecen debido a su amor Volvemos Estamos de regreso en Radio Miseria y después de leer una dulce historia acerca de seducción, castración y después evasión de la responsabilidad de Francia, ubicados en el año 1100 después de Cristo, nos vamos a regresar en la historia hasta el año 1260 antes de Cristo o como a los ateos nos gusta denominarlo, antes de la era conocida primero hay que entrar en contexto en la antigüedad en diversas culturas tanto la griega como la anatolia que hoy es la cultura asiática era común creer en helados en la idea de que cuando naces tu destino está marcado por las estrellas en aquel tiempo tú podías tener tres minutos de nacido y los adivinos del reino decretaban mirando a los cielos o interpretando los sueños de tu madre cómo iba a ser tu vida eso fue lo que le ocurrió a París príncipe de Troya. Al nacer, se dijo de él que traería gran dolor y pesar a su pueblo. Como ese tipo de aceleraciones no se tomaban a la ligera, los padres del niño, los reyes de Troya, deciden desconocerlo como parte de su descendencia y lo abandonan a su suerte. No obstante, el niño crece y muchos años después, su identidad es revelada y sus padres, arrepentidos, lo aceptan en la corte. Una de sus primeras misiones diplomáticas como príncipe es viajar a Esparta. Y ustedes no están para saberlo ni yo para contárselos, pero eso fue una muy mala idea. Porque es ahí donde París donde conoce a Helena. Helena era la reina de Esparta esposa de Menelao, madre de Hermione y la mujer más hermosa del mundo. Paris y Elena se gustan, se enamoran y deciden huir juntos. La consecuencia de tal decisión es la guerra de Troya, nada más. Uno de los conflictos bélicos más imponentes, sanguinarios y destructivos de la literatura escrita en la iliada por Homero en el siglo VIII antes de la era conocida. La guerra duró 10 años, una cosa breve, y ganó Grecia. Troya cayó por un error fatal. Si alguna vez han escuchado el término el caballo de Troya, a esto se refiere. Los troyanos, creyendo que los griegos se habían rendido después de 10 años, es entendible, aceptaron un regalo un enorme caballo de madera, sin saber que dentro de él estaba el ejército enemigo. Así, los griegos, los griegos lograron traspasar la muralla que había protegido durante 3.650 días a Troya. París, el príncipe París, muere en batalla. Y Elena, Elenita. Si hay un capítulo de la literatura que me, ha, que me ha causado malestar cuando lo leí, es este. En La Odisea, otro libro de Homero, Homero deja hablar a Helena, la cual jura, chequense nada más, que fue hechizada por Afrodita, la diosa del amor, por lo cual huyó a Troya. Jura que nunca jamás amó a París y que su corazón y aquí la cito, clamaba de goce cuando el ejército griego destruyó Troya. Helena regresa con su primer esposo Menelao y vuelve a ser la reina de Esparta. Paris muere y Helena le da la espalda a ese gran amor que juró tener y regresa con su primer esposo y hace como si nada hubiera pasado. Si quieren, alguna vez encontrar la definición de lo que es una traición, es la traición de Elena de Troya. Y ahora nos vamos a un episodio del amor más actual, ¿verdad, Julián?
2: Sí, yo, de, yo creo que después de escucharlas a ustedes, pues, no sé, este es como el meme del perro grandote y luego eh, el perro chiquito, ¿no? Entonces, bueno... Aquí no tenemos una historia de, de héroes ni gente muriendo tan así por amor, sino si no es más bien un, un amor más contemporáneo, más líquido, que se da en el contexto pues del punk, y lo pongo porque pues, de alguna manera cuando uno es joven y ama con pasión, y luego es medio punk, pues, de repente se si quiere encontrar una, una novia, que se parezca a Nancy y uno ser el Citvicius, ¿no? Siempre anda uno buscando a su Nancy. Y pues lo que pasó con los bueno, Sex pistols fue que pues en el, en el año del 77 en la banda hubo una baja y Johnny Rotten, que recordemos, que eh, ya lo vimos en uno de nuestros capítulos pasados, pues él era como el líder de la banda. Entonces dijo, yo tengo un amigo que pues toca el bajo, igual puede ayudarnos y que se venga, ¿no? Entonces, Johnny Rotten invita a Sid Vicious a, a Sex Pistols, y entonces pues empiezan a grabar realmente, solamente graba pues una, una canción, y pues digamos que después como que tratan de decir, pues no hizo gran cosa, ¿no? Sino más bien fue como la figura en torno, y el gran mito de amor que se creó entre eh, Sid Vicious y Nancy. Entonces, en ese tiempo Nancy, ella es norteamericana, pues escapa de su casa de Filadelfia y llega a Nueva York de Nueva York se viene persiguiendo una banda y llega a Inglaterra y luego eh, conoce a toda la, a la comunidad de punk y finalmente pues alguien le presenta a, a Sid Vicious se enamoran, él se enamora de esta mujer de cabellos totalmente rubios jeans apretados botas este, cadenas y demás con, con toda esta estética que ya hablamos que eh, pues caracteriza a los punks y pues se hacen amantes ¿no? entonces dice que lo que giraba alrededor de su amor pues era la heroína entonces los dos inyectaban drogas sexo y lo que genera ella más bien es una especie de discordia ya con la banda y le dice a así pues tú eres el bueno tú aquí eres el líder de la banda eres la imagen y pues sería bueno que mandaras a la fregada hasta el resto entonces es que si sí, se, pues, se enoja con Johnny Rotten y truenan y entonces ella le dice pues yo voy a ser tu manager y se lo se lo llevan se van a Nueva York eh, allá pues hacen algunos conciertos y dicen que pues la única canción que logró grabar fue My Wife de, de Sinatra fue lo único que hizo y la mayor parte del tiempo estaban pues drogados pues el, aquí la historia trágica en el hotel Chelsea de Nueva York pues ella ella pierde la vida, baja este, Sid a, a llamar a la policía él está en calzones y pues dice necesito ayuda entonces cuando llegan pues al final no saben lo que pasó porque los dos estaban bajo el efecto de la droga no entonces eh, lo que se dice es que ella misma agarró la navaja y se le encajó y se suicidó pero la navaja era de Sid entonces también la otra versión es que Sid se le encajó a ella hasta al estarse peleando por lo que les quedaba de, de heroína, ¿no? Entonces, pues lo meten a la cárcel, después lo sacan, y él, él se va, regresa con su, con su madre, ahí también dicen que su madre fue la que le administró una sobredosis de droga, y es donde sí eh, pues aparece muerto en la habitación, y la madre dice, pues es que yo no lo maté, vean esta nota, ...que dejó él en, en su bolsa, ¿no? Entonces la nota decía que, que quería reunirse con, con Nancy... Para, recon, ...para concretar su última parte del pacto. Entonces, pues la parte mística y romántica de esta historia... ...es que tenían pactado suicidarse juntos, ¿no? Entonces, cada uno cumplió con su parte... ...y al final, pues terminaron por los dos en un suicidio. Entonces, en esto acaba la, la historia trágica de amor del Pong. Entonces no solamente son gritos y anarquía, sino también hay amor. Y por si alguien quiere ver más, hay una, una película que fue grabada en el 86 y se llama así Sit Nancy. Entonces por ahí está también en online y invitados a que la vean.
1: Moraleja de la historia, las malas compañías y las sustancias que alteran la conciencia no son buena idea ni por separado, ni juntas. Pero si lo han llegado a hacer, platíquenos, tenemos un correo donde pueden hacernos llegar sus historias trágicas de amores desafortunados. Vamos a un corte y ya regresamos para la parte de las conclusiones. Bueno, estamos entrando al último bloque del programa y nos vamos a despedir con la historia trágica de Amores Desafortunados por Excelencia. Y me refiero a Romeo y Julieta. Esta obra ha sido tan famosa que se ha adaptado a diversas películas, tanto así que Cantinflas incluso, en un acto, quiero creer, de buena fe, hizo su propia versión mexicana sobre la historia. Contextualizando un poco y rápido... Es la historia en Verona de dos familias, igualmente nobles, los Montesco y los Capuleto, que tienen dos hijos. Los Montesco tienen a Romeo y los Capuleto tienen a Julieta. La, el conflicto entre estas dos familias es tan grande que ellos se ven por la calle y se matan. Romeo, en un día, por casualidad, conoce a Julieta. Se enamoran y ambos le confiesan al fraile que es su confesor que están enamorados y que quieren casarse el fraile decide casarlos en secreto pensando que la unión en matrimonio de estos jóvenes lo que va a provocar es que la enemistad entre las familias se acabe sin embargo con lo que el fraile ni Julieta ni Romeo cuentan es que la familia de Julieta aunque ella solamente tenga 14 años la quieren casar con un noble rico siendo que su hija ya está casada con su enemigo. Romeo, en un duelo de espadas, mata a Teobaldo, que es el primo de Julieta, y lo mata porque Teobaldo, antes de esto, había, marcado, había matado a, Mercutio, a Mercutio, Mercutio? Mercutio, que es el primo, a su vez, de Romeo. Romeo tiene que salir huyendo de Verona, Julieta, tiene que casarse a fuerzas con un hombre, aunque ya está casada, y al fraile se le ocurre, una estupenda idea, darle un veneno a una chica de 14 años para que se lo tome y parezca que está muerta. Como Romeo está exiliado, el fraile le escribe diciéndole lo que ha ocurrido, que Julieta aparenta estar muerta, pero que no lo está, y que lo va a estar esperando en la cripta. Sin embargo, esa carta nunca llega a Romeo. Y lo que termina ocurriendo es que Romeo va a comprar un veneno para suicidarse. Una vez que Romeo ha tomado el veneno que ha de acabar con su vida, Julieta despierta. Y al darse cuenta de que Romeo efectivamente está muerto, agarra una daga y se da muerte. En resumidas cuentas, esa es la historia de Romeo y Julieta. Cuando yo leí esta historia por primera vez, estaba... Curiosa, porque me parecía que estaba sobrevalorada pensaba que era una historia de obsesión y pasión pero no una historia de amor ¿por qué? porque Romeo y Julieta durante toda la obra hablan cuatro veces y antes de que Romeo conozca a Julieta Romeo está obsesionado con Rosalinda para mí no era esta una muestra de verdadero amor, sino más bien de un arrebato de juventud, de una conducta impulsiva y desordenada. Sin embargo, hace unos días estaba escuchando a la actriz Jade Anouka, que interpreta a Julieta en El Globo, este famoso teatro londinense, y ella ve el personaje de Julieta como una mujer rebelde, decidida y valiente, quien se arriesga por aquello que cree ahí fue cuando comprendí de otra manera al personaje y a la historia de William Shakespeare pues Julieta tiene tan en claro que ama a Romeo es tan fuerte su convicción que al morir Romeo ella no encuentra motivos por los cuales vivir como ya ha quedado claro en mi reseña acerca de la guerra de Troya yo tengo un conflicto con Elena con Elena y su traición, con Elena y que reniega de su amor por Pares y que regresa toda tranquila a su casa y aquí no pasó nada. En cambio, Julieta, al contrario de Elena de Troya, Julieta es leal, Julieta juró amor eterno y lo cumplió, y lo cumplió tanto que Julieta murió por amor. Y con esto damos por terminado, este capítulo de Radio Miseria, esperemos que les haya resultado inspirador y quieran salir a conocer al amor de su vida y esperemos que ustedes no sufran de castraciones y no les dé por suicidarse, por favor y tampoco traicionen a aquellos que han jurado amar ¿Ustedes qué opinan, miserables?
3: Pues yo a manera de conclusión, nada más eh recuperar algo que quedó pendiente en el bloque de Abelardo y Eloísa me quedó pendiente el nombre del cementerio en donde estaban eh, enterradas este, en donde están enterrados estos dos personajes es el cementerio de Perleches en París en donde también les dije están enterrados La Fontaine, Molière eh, Chopin, Morrison, María Calas etcétera, si alguna vez van a París pues se pueden pasar por el cementerio y corroborar si realmente la leyenda de que en invierno siempre hay rosas rojas y en primavera siempre hay eh, blancas, pues es cierta o no es cierta. Y como última recomendación, cuidadito con el amor romántico, pues puede ocasionar castraciones, muertes, suicidios y montón de cosas innecesarias. Julián.
2: Yo lo no que lo que les quiero decir es como dijo Nietzsche, todo lo que se hace por amor está más allá del bien y del mal, que luego podríamos hablar de esta cosa, pero bueno, pero finalmente hay un consejo, hay que, pues hay que arrebatarnos, ¿no? Finalmente hay que morir de algo, entonces, pues que valga la pena, siempre y cuando no traicionemos, ¿no?
3: Bueno, antes de despedirnos como última intervención, yo les quiero recordar a nuestros radioescuchas que paralelo a este proyecto tenemos la revista Miseria que lleva mucho más tiempo y tenemos pues, la publicación del siguiente mes en Puerta que es un número temático por si alguien quiere enviarnos sus eh, textos, el tema es placeres culposos la convocatoria se cierra el 25 de cada mes, pueden ver cuáles son las condiciones en la en el Facebook de la revista que se llama Revista Miseria, lo encuentran fácilmente términos y condiciones y esperamos que puedan colaborar con nosotros.
1: Nos estamos escuchando la próxima semana con el tema de mitos de la historia de México ya que vamos a estar en el mes patrio y mi estimado Julián, ¿algo que quieras agregar?
2: nos sigan en nuestras redes sociales recordarles las redes sociales de la revista Miseria, que la encuentran tal cual en Instagram, Twitter y Facebook las redes sociales de Radio Miseria, que nos encuentran igual en Facebook, también Spotify, y en la misma página de Radio UDG pues, en, pueden encontrar nuestras retransmisiones y nuestros podcasts entonces pues ahí seguimos, muchas gracias
1: Muy bien Muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima semana y recuerden, antes de enamorarse, piensen en lo que están haciendo. Y si no lo piensan, que tengan buena
3: suerte. Ustedes dejen de ir con las cuatro patas, como dijo Julián. Abur, hasta la próxima.
2: Así es.
1: Romeo, Romeo, ¿por qué eres tú, Romeo? ¿Por qué no reniegas el nombre de tu padre y de tu madre? Y si no tienes valor para tanto, ámame y no me tendré por Capuleto. No eres tú mi enemigo, es el nombre de Montesco que llevas. ¿Y qué quiere decir Montesco? No es ni pie, ni mano, ni brazo, ni sembrante, ni pedazo alguno de la naturaleza humana. ¿Por qué no tomas otro nombre? La rosa no dejaría de ser rosa y de esparcir su aroma, aunque se llamase de otro modo. De igual suerte, mi querido Romeo, aunque tuviese otro nombre, conservaría todas las buenas cualidades de su alma que no le vienen por herencia deja tu nombre Romeo que en cambio de tu nombre que no es cosa alguna sustancial toma toda mi alma si el manto de la noche no me cubriera el rubor de virgen subiría a mis mejillas recordando las palabras que esta noche me has oído en vano Quisiera corregirlas o desmentirlas Resistencias vanas ¿Me amas? Sé que me dirás que sí y que yo lo creeré Y sin embargo, podrías faltar a tu juramento Porque dicen que Jo se ríe de los perjuros de los amantes Si me amas de veras, Romeo, dilo con sinceridad y si me tienes por fácil y rendida el primer ruego, dímelo también, para que me ponga esquiva y ceñuda, y así tengas que rogarme. Mucho te quiero, Montesco, mucho, y no me tengas por liviana. Antes he de ser más firme y constante que aquellas que parecen desdeñosas porque son astutas. Te confesaré, ¿Qué más disimulo hubiera guardado contigo si no me hubieras oído aquellas palabras que sin pensarlo te revelaron todo el ardor de mi corazón? Perdóname y no juzgues ligereza este rendimiento tan pronto. La soledad de la noche lo ha hecho. Romeo y Julieta por William Shakespeare.